0: Allora, volevo farvi una domanda molto semplice, perché io credo che per arrivare a ordinare un pastore, per arrivare a ordinare degli anziani, per arrivare a ordinare oggi Valerio, io non mi sono fermato all'apparenza. Io ho voluto conoscere, li ho conosciuti per anni questi fratelli. Non è che mi sono alzato una mattina e ho deciso, oggi ordino Valerio anziano. Ma ho, ho seguito la sua vita, ho seguito i suoi percorsi ho seguito quello che faceva, mi sono informato attraverso il pastorezzo come si comporta al lavoro, è uno abbastanza tosto, è uno che gli piace vincere sempre, mi piace perché nella squadra è bello avere chi vuole vincere. Quindi mi sono informato, mi sono documentato, non mi sono fermato all'apparenza, non è che l'ho scelto perché è bravo a fare il geco, qua a Livorno si chiamano tarantola, perché sa fare l'arrampicatore, si arrampica lui, no? o perché è forte, o ha un fisico... No, non ho scelto questo. Io ho guardato l'attitudine, la fedeltà, e ho investigato esattamente i fatti. E quello di cui stiamo parlando è proprio questo. Quante volte noi siamo superficiali nel giudicare? Diciamoci la verità. Quante volte noi ci avvaliamo del giudizio degli altri, a me è capitato, se una persona mi dipinge un'altra persona in un certo modo, io parto prevenuto, quella si chiama prevenzione, preconcetti, pregiudizi e non sono libero di fare delle mie valutazioni perché parto già incapsulato con certe idee. Ecco come come si possono rovinare anche le relazioni. Perché non conosciamo personalmente la gente, ma la conosciamo attraverso i racconti di qualcun altro. Invece noi dobbiamo andare a conoscere la verità di quella persona o la verità di qualsiasi cosa. Io dico sempre che esistono due verità. Esiste la verità che vivo io, esiste la verità che vivi tu. Nel senso, se abbiamo un diverbio, io la penso in un modo, tu la pensi in un altro, e per me quello che credo io, che penso io, è la mia verità, quello che pensi tu è la tua verità. Ma questo non vuol dire che dobbiamo andare in rotta di collisione, esistono semplicemente due modi di pensare, due modi di vedere le cose che devono essere poi indagati, perché non è detto che io abbia ragione, non è detto che tu abbia ragione. E qui c'è una persona sulla Bibbia che era un, una persona colta, era un medico, e ha scritto due libri, io ritengo che sono due libri straordinari due libri importantissimi. Uno è il suo Vangelo, Luca, e uno è gli Atti degli Apostoli. E quando Luca scrive, scriveva il Vangelo ha iniziato così, Luca 1, 4. Allora, eh, ci sono varie traduzioni. Lo mettiamo, Luca 1, 4? Va bene, leggo la mia traduzione. Ci sono varie traduzioni, ma io ho cercato di prendere quella che rende meglio. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi. Come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. E' parso bene anche a me, e questo è Luca che parla, dice È parso bene anche a me... Ah, siamo tornati all'origine e parso bene anche a me dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine dita accuratamente informato quante volte noi ci informiamo accuratamente fin dall'origine dei fatti che dobbiamo esaminare a volte prendiamo una cosa e diciamo ok ma non so neanche da dove è arrivata io quando eh, do da fare una lettera a Luana io mi fido di Luana e mi arriva il prodotto finito però ho già visto come lavora Luana, so come fa Luana, so cosa scrive Luana e e quando mi sottopone una lettera eh, io ho poco da correggere perché lei sa quello che io penso, ci conosciamo non siamo superficiali nel senso che lei scrive qualcosa che gli viene in mente senza pensare a quello che io potrei dire in quella lettera lei scrive esattamente quello che io penso di scrivere non so se mi sono spiegato È, è incredibile, questo significa conoscersi, significa collaborare e dice, è parso bene anche a me. Cioè, molti hanno iniziato a scrivere di Gesù, molti hanno iniziato a raccontare di Gesù, ma a un certo punto lui arriva e dice, è parso bene anche a me a fare qualcosa. Cioè, cosa fare? Dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa, dall'origine, non da, dalla, 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 dalla fine, dall'origine, da quando sono iniziati i fatti, di scrivertene per ordine, per ordine, eccellentissimo Teofilo. Perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ora esaminiamo velocemente questo, perché secondo me è un passaggio bellissimo. Eh, Se volete vi leggo la la Living Bible, la Living Bible è tutta un'altra cosa, però vi dà un'impressione pazzesca e dice... Poiché molti, no, caro Teofilo, parte dal personaggio a cui sta scrivendo, caro Teofilo, sono già state scritte diverse biografie di Cristo, usando come fonte il materiale di informazione che circolavano tra di noi, da parte dei primi discepoli e degli altri testimoni oculari. Tuttavia mi è parso bene ricontrollare tutti questi resoconti, dal primo all'ultimo, risalendo alle origini e dopo una scrupolosa ricerca passartene nel riassunto, perché tu sia ancora più sicuro della verità di tutto ciò che ti hanno insegnato. Ora, noi non dobbiamo bere tutto, noi dobbiamo andare alla fonte, noi dobbiamo andare all'origine. Vedete, questo Vangelo ci dà delle testimonianze, innanzitutto... È una documentazione di fatti storici realmente accaduti. Il Vangelo di Luca è una documentazione di fatti storici realmente accaduti. Nessuno può mettere in dubbio quello che c'è scritto perché storicamente sono registrati quei fatti. Amen? Poi è una dichiarazione di testimoni oculari. Quindi quei fatti sono stati vissuti e testimoni oculari hanno raccontati a Luca. È come se io vedo fare, eh, scusa eh, oggi eh, Valerio sei tu, Valerio l'ho visto arrampicarsi con due salti al primo piano di, di un palazzo e ho detto, caspita, quando te lo racconto dici, ma va, no, io l'ho visto. Cioè, capisci, il mio racconto, cioè io l'ho visto. Non è che me lo sta raccontando il pastorezzo che lavorano assieme e mi dice che si arrampica la no, no, io l'ho visto. Due salti è andato sul balcone di un primo piano a Olomont. Cioè è incredibile, quindi io non posso essere condizionato da altri racconti perché i miei occhi lo hanno visto e quando io racconto questo so per certo di quello che sto sto dicendo perché l'ho visto, sono un testimone oculare di quello che è in grado di fare e lui sta dicendo la stessa cosa che qua c'erano dei testimoni oculari, cioè che hanno visto Gesù operare gliel'hanno raccontato, gente che viveva con Gesù, gente che stava con Gesù, cioè raccon- hanno raccontato i fatti che Gesù svolgeva. Non sono menzogne, ok? Ma perché lui si fidava di queste persone? Perché le conosceva bene. Non erano persone superficiali. E poi ha deciso di documentarsi lui stesso della faccenda. Ecco che a volte, anche se testimoni oculari e ti racconto una cosa magari tu vuoi andare in fondo e risalire esattamente alla faccenda se è vera o non è vera ma non ci dobbiamo mai fermare all'apparenza non ci dobbiamo mai fermare ai primi fatti non ci dobbiamo mai fermare ai primi racconti perché possono essere fuorviati dalla nostra personalità dalla nostra mente dal nostro pensiero dalla nostra ideologia ci sono tante ideologie che influenzano i nostri racconti amen e lo stiamo vedendo ultimamente o no? Ma andiamo a investigare esattamente che cosa sta succedendo, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. E Luca ha fatto questo e dice, molti hanno intrapreso una narrazione, molti hanno iniziato a raccontare di quello che Gesù ha fatto e molti hanno scritto sulla vita e l'opera di Gesù, ma evidentemente i loro racconti non erano completi e non erano ordinati per Luca. E non erano degni di essere prese e sottoposti a questo personaggio teofilo che lo chiama eccellentissimo. Questo deve essere un personaggione perché eccellentissimo era un un titolo che veniva dato ai governatori, per esempio a Festo, era stato dato questo eh, negli atti degli apostoli, ad Agrippa. Quindi quando dai questo titolo si vede che era un personaggio famoso, che stava cercando la verità, che aveva sentito parlare di Gesù, che magari aveva accettato Gesù ma non era ancora convinto di chi fosse Gesù realmente. Quindi questo magari era un amico di di Luca, visto che Luca era un dottore, dice ci penso io, vado fino in fondo, vado a raccogliere le informazioni e Luca inizia a fare questo, perché vedete, Luca è uno dei tre vangeli sinottici, no? Marco, Matteo e Luca. Sinottici significa visti dalla stessa angolazione. E Luca è molto più completo degli altri due, quindi è come se stesse dicendo: loro hanno scritto qualcosa, giusto per fare un esempio, ma io vi scriverò qualcosa che andrà a implementare quello che loro hanno scritto, perché quello che loro hanno scritto personalmente non mi soddisfa. Quindi io andrò a investigare per voi e poi vi dirò qualcosa di più concreto, di più attinente. Nella vecchia versione di Odati, mi piace quando dice i fatti furono appieno accertati. Appieno accertati, cioè indica che le cose che si erano avverate erano state accertate. Vi faccio un esempio. Se tu mi dici che sei guarito da qualcosa... E io ci credo, però se mi porti anche il documento medico, eh, io accerto quella guarigione. Quindi Luca sta dicendo che, nonostante tutti i racconti, lui è andato a accertarsi, magari c'era il cieco Bartimeo tra questi racconti. Lui è andato dal cieco Bartimeo e dice: oh, Ma veramente tu eri cieco? Lui fa: Eh sì, e chi ti ha guarito? Gesù? Wow, è vero, boom, prendo nota. Ha fatto un lavoro certosino Luca, è andato a vedere esattamente che cosa era successo, le cose realmente accadute, quello che era stato compiuto in corso della vita di Gesù. E Luca sta dicendo che i fatti della, che nella vita di Gesù non è che furono solamente creduti come dei beoni, ma che li avevano vissuti quei personaggi, che erano veri. E sono una documentazione storica, cioè non possiamo evitare di dire che quello che c'è scritto nel Vangelo di Luca è... sono fantasie. Non possiamo dire che Gesù è un uomo mistico vissuto, non possiamo dire che è uno dei tanti. No, no, Gesù è quello che, che ci viene raccontato. Gesù ha camminato in mezzo a noi, essendo figlio di Dio, mostrando Dio. Mostrando quello che è il cuore paterno di Dio, facendo segni, miracoli, prodigi. E nonostante lo volessero uccidere, nonostante lo volessero condannare, lui ha continuato fino ad empiere il mandato per cui lui era stato mandato sulla terra. Amen. È, è meraviglioso. E vedete, dice che. che si è occupato di tutto quello che conteneva la verità. La verità è tutta la parola di Dio. Quindi lui si è accertato, anche attraverso gli scritti dell'Antico Testamento, che quello che dicevano di Gesù era vero. Quindi dove è nato Gesù? Lui è andato a vedere, ha investigato. Non si è fermato al primo racconto. Lui ha voluto constatare di prima mano, cioè lui stesso, quello che era accaduto. E vedete, i primi credenti non avevano nessuna difficoltà a credere ai fatti relativi a Cristo. Perché? Perché erano stati lì, erano, erano vissuti con, magari con gli apostoli, con i discepoli. C'erano i testimoni oculari, questi personaggi che avevano visto quello che era realmente accaduto e che lo stavano raccontando. Poi dice, sono diventati i ministri del Vangelo. Ragazzi, è, è incredibile. E quindi... Chi sono questi personaggi? Possono essere gli apostoli, possono essere discepoli, possono essere persone con cui eh, Gesù ha scambiato eh, opinioni. Certamente Luca non sappiamo se ha conosciuto Gesù sì o no, però sappiamo che era amico di Paolo, ha viaggiato con Paolo e quando scriveva li scriveva anche in funzione di quello che era la sua, il suo vissuto. E quando dice che si era accuratamente informato di ogni cosa, questo verbo significa studiare, seguire, indagare con diligenza, investigare, ricostruire accuratamente, documentarsi. Cioè lui ha fatto tutto questo, si è informato accuratamente di ogni cosa. Non è stato superficiale. Luca afferma di essersi documentato dopo aver investigato ogni fatto, anzi aggiunge anche che si era informato fin dall'origine. Cioè vedete, non si era limitato ad analizzare quello che stava succedendo, che gli passava sotto mano, ma lui è andato all'origine. Noi a volte dobbiamo andare all'origine per scoprire la verità, dobbiamo andare all'origine per conoscere Cristo. Se vogliamo vivere Cristo dobbiamo sapere chi è Gesù, dobbiamo studiare sulla vita di Gesù, dobbiamo imparare a stare sui libri, dobbiamo imparare a stare sulla parola di Dio, dobbiamo investigare le scritture, non dobbiamo fermarci al racconto del nostro amico. Io posso raccontarvi un sacco di fregnacce, scusate. Ma andate a investigare le scritture, vedete se quello che dico è vero o non è vero. Se non è vero, andatevene. Ve lo dico con tutto il cuore. Se da questo pulpito non si predica la parola di Dio, andate in un'altra chiesa. Vi voglio salvare. Perché dal momento che non viene più predicata la verità, vuol dire che non c'è più verità. Amen? Pensate dove arrivo, pensate cosa, cosa sto dicendo. A me non interessa avere la Chiesa piena perché devo incensare me stesso che sono stato bravo a riempire una Chiesa con le mie capacità. La Chiesa si è riempita perché la presenza dello Spirito Santo ha fatto in modo che molti di voi nasceste in questa Chiesa, accettaste Gesù in questa Chiesa, vivete questa Chiesa, soffrite per questa Chiesa, sopportate questa Chiesa, vivete al 100% la Chiesa. Tutto questo è, è... investigate che cosa è successo quando sono arrivato. E andate a vedere quanti eravamo, andate a vedere che cosa ho fatto, andate a vedere che cosa ho lasciato, andate a investigare chi ero, investigate quello che sono adesso, se sono di scandalo, se se ho una doppia vita, se ho un amante, investigate, vi prego, andate a investigare, ma se non trovate niente che sia peccaminoso, almeno di tutti quei peccati che facciamo tutti noi ogni giorno, No, tutti pecchiamo, quindi magari capita anche a me di peccare in pensieri, parole e opere, però abbiamo la coscienza del peccato e possiamo ravvederci, e chiedere perdono a Dio, perché anche se pecchiamo abbiamo un avvocato presso il Padre che ci giustifica, quindi abbiamo la consapevolezza di aver sbagliato, andiamo avanti però, continuiamo a costruire, non buttiamo tutto all'aria, se abbiamo investigato esattamente le cose come stanno. Quindi il verbo informare significa studiare, seguire, indagare con diligenza, investigare, informiamoci dei fatti, non fermiamoci all'apparenza o al racconto di qualcun altro. Quando facciamo le consulenze non è che ci fermiamo a quello che <ride> ho insegnato anche ai ragazzi, non è che ci fermiamo a quello che dice uno, dobbiamo sentire anche quello che dice l'altro, dobbiamo sentire le famose due campane. E investighiamo come è nato il problema, quando è nato il problema, perché è nato il problema e cosa possiamo fare adesso con quel problema. Ce lo lasciamo andare così oppure possiamo intervenire per aggiustarlo. Ma se non ho gli elementi di conoscenza non posso neanche sapere né immaginare come intervenire per aggiustare un problema con l'aiuto di Dio, con l'unzione dello Spirito Santo, con la guida dello Spirito Santo. Allora in questa chiesa deve essere la premessa che nessuno fa niente senza la guida dello Spirito Santo. Amen. lo Spirito Santo vive dentro di noi, anche quando mi, ci muoviamo per andare a fare qualsiasi tipo di lavoro, lo facciamo accompagnati dallo Spirito Santo, se vive in noi o no, o vive solamente in qualcun altro, non lo so. Ma questo è quello che Luca fa, ed è bello perché poi dice una cosa, Guardate qua, è parso bene anche me, dopo essermi accuratamente, accuratamente, non superficialmente. Allora molti sono diventati superficiali, non vanno più al nocciolo del problema, accuratamente, informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine. A volte siamo disordinati nelle cose di Dio. Qua Luca ci invita, vedete, è l'unico che usa questa parola greca, eh, non vi dico, non so, c'era scritto sul commentario. È l'unico che usa questa parola greca, Luca, qui e in altri due posti negli Atti degli Apostoli. L'unico. E quindi che cosa sta a significare? Significa che era una persona precisa, che voleva che ci fosse ordine nei racconti, non disordine. Quando raccontiamo le cose, quando facciamo delle verifiche, devono essere ordinate, non disordinate. La nostra vita deve essere una vita ordinata. Vedete, io parlavo, sono stato al comitato direttivo, stavo parlando con diversi pastori, miei amici eh, del comitato, e in po tutte le chiese c'è un po' di disordine ultimamente. E mi è venuto lì per lì di dire, sapete perché sta succedendo questo? Lo sapete perché sta succedendo questo? Perché abbiamo smesso di predicare della santità, abbiamo smesso di predicare del timore di Dio, abbiamo smesso di predicare della giustizia di Dio, Adesso si predica la grazia, quella finta però, non quella vera. Poi si predica eh, qualcosa che possa piacere, perché se predico qualcosa che non piace, rischio di, eh, come dire, eh, toccare la sensibilità delle persone, no? E invece devo stare attento a quello che dico. No, no, da qui bisogna predicare la parola di Dio. E quindi il timore di Dio è quello che è venuto a mancare oggi nelle chiese. Ognuno pensa di fare quello che vuole, non c'è più timore di Dio, non c'è più rispetto dei principi di Dio. Non c'è più la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. È biblico, però non predichiamo più la santificazione. O raramente. Cerchiamo di predicare le cose che che piacciono alla gente, perché non vogliamo che la gente se ne vada magari scandalizzata perché ho detto vivete forse nel peccato? Ravvedetevi. Ma questo non lo dico io, lo dice la scrittura. Oh, la tesi del pastore pastorezio è una tesi che può essere denunciata, eh? parla del gender, parla di questa ideologia, non non già lo Stato non ci renderà più liberi di parlare, figurati se non possiamo essere liberi di parlare noi alla Chiesa delle cose di Dio. Io voglio sentirmi libero di parlare alla mia Chiesa delle cose di Dio e dire che la Chiesa deve avere il timore dell'Eterno che la Chiesa deve santificarsi e che la Chiesa deve vivere nella giustizia di Dio, non nella nostra giustizia. Perché queste sono le cose, i principi che Dio poi benedirà e porterà in evidenza. Amen. E quello che sta facendo Luca è proprio andare a dire a Teofilo che ha scoperto delle cose. Questo Teofilo, che non sappiamo chi sono, però ha detto, io ho studiato Teofilo, sono andato all'origine, ho investigato, adesso ti presento un pacchetto che non può essere contestato. Quello che ti dico è realmente accaduto. Amen. Ecco che allora noi dobbiamo prendere spunto da questo messaggio e dire non iniziamo a parlare a vanvera. Quando parliamo andiamo a investigare, quando parliamo di Gesù andiamo a investigare veramente cosa ha fatto Gesù. Non parliamo per sentito dire un versetto fuori dal contesto diventa un pretesto per far dire quello che vogliamo noi alla scrittura. La scrittura va esaminata, va studiata. Bisogna passarci delle ore sopra la scrittura, assieme ai commentari per capire le varie sfaccettature, commentari della Chiesa dei Fratelli, commentari della Chiesa Apostolica, commentari delle Adi, tutti i commentari, basta metterli lì e confrontarli. Quando io preparo un messaggio, confronto almeno due Bibbie e due commentari, non mi fermo a uno. E cerco le cose che collimano. Non cerco quello che mi piace, cerco quello che collima. Amen. Altrimenti non vi sarei di nessun aiuto. Quindi occorre studiare. Dobbiamo essere preparati. Bisogna investigare le scritture, indagare, conoscere bene la verità di Cristo. Non possiamo essere superficiali con Cristo. Dobbiamo sapere che cosa vuole Dio da noi e chiederci dov'è la verità. Gesù ha detto io sono la via, la verità è la vita. Chiunque crede in me non perirà mai io sono la via la verità e la vita non abbiamo non dobbiamo avere la presunzione di conoscere ogni cosa quando io parlo con le persone che conoscono ogni cosa non ci parlo più perché se già conosci ogni cosa non c'è più contraddittorio non c'è più confronto non c'è più dialogo conosci tutto te sei tutto te tieni le tue convinzioni io non spreco il mio tempo quando invece c'è il confronto e vogliamo parlare di cose serie, allora mettiamoci sullo stesso binario, mettiamoci sulla stessa lunghezza d'onda e iniziamo a parlare con lo stesso strumento. Lo stesso strumento è uno per noi cristiani, è la Bibbia. Non ce ne sono altri. Io devo usare la parola di Dio per parlare delle cose di Dio. Non posso parlare delle cose di Dio con la mia esperienza. Un po' di esperienza ce l'ho, no? Cioè, un po'. Ma non voglio parlare delle cose di Dio con la mia esperienza. La mia esperienza va a supportare quello che dice la scrittura. Ma la mia esperienza non è la scrittura. Amen. E se la mia esperienza va addirittura contro la scrittura, ti dico, evita di raccontare la tua esperienza. Ma informiamoci, studiamo, non valutiamo sommariamente. Mi è piaciuto il titolo di Domenica del Pastore Ezio. Cerchiamo di essere credenti credibili. Ragazzi, il mondo ha bisogno di avere credenti credibili che predicano la verità senza avere nessun problema, senza avere nessuna paura di dire questa verità e di perdere anche gli amici. Sapete quanto mi sono convertito? Grazie a Dio, un mio amico adesso fa il pastore in America, assieme a sua moglie, un mio amico era qui e è andato col Signore, qualcuno si è convertito, ma appena mi sono convertito, è presente quando c'è quel fiore che che sboccia, fa così, no? Io rimango al centro. Quindi ho detto, ho conosciuto il Signore, mi sono convertito. C'è c'era più nessuno. Non c'era più nessuno. È incredibile, bellissimo. Peggio della lebra. Cioè, eri ammalato. Sei diventato cristiano e ti sei ammalato. Perché eh, tutti scappano da te, non puoi più... Però piano piano, piano piano, piano piano, quando rimani, rimani fermo nelle, in quello che tu hai conosciuto, nella verità, perché hai investigato, eh? e allora gli altri iniziano a vedere che la tua vita è diversa, iniziano a capire che c'è qualcosa di diverso e iniziano a volere quello che tu hai che loro non hanno, esattamente come era successo a me. Io volevo quello che il mio, mio cugino aveva, quello che, che gli altri avevano in quella chiesa che io non avevo e allora lo, l'ho desiderato così tanto che ho accettato Gesù. E quando accetti Gesù la tua vita cambia, non è più la stessa. Vi ho già raccontato tante volte la mia testimonianza, io ho smesso di fumare dalla sera alla mattina e c'avevo tutto a casa, eh? pipa, sigari, sigarette, hashish, tu c'avevi anche l'hashish, bravo, c'avevo tutto. Tutto, tutto lì, piano piano ho iniziato a buttare via, e mi dispiaceva, pippe anche costose, dentro la pipa ci mettevo il tabacco, ho dovuto buttare via tutto, ma sai che dispiacere? Però l'ho fatto, perché? Perché la mia vita era cambiata, e quando la nostra vita cambia dobbiamo fare delle scelte, a volte anche dolorose, delle scelte in favore della verità, però io devo investigare la verità, non è che posso sempre girarci attorno e dire no ma sai forse questo non è così, ma dai di là, ma chissà, Oh, va a fumarmi una sigaretta, ma sai non è che fa bene, no però è un piccolo vizietto, Dai, tutti possiamo permetterci un piccolo vizietto, no? Quindi, oh, ma che stiamo a dire? Dio ci ha liberato da da tutto quello che è vizio, Dio ci ha liberato dal peccato, Dio ci ha liberato da ogni cosa. E se non sei libero, non è un tuo dovere essere libero, attenzione, è un tuo diritto essere libero, perché Cristo ti ha liberato, Cristo ti ha reso libero. Quindi non hai un dovere di essere libero dai vizi, dal peccato, è un tuo diritto dire questo non mi appartiene più perché Cristo mi ha lavato, e mi ha salvato e mi ha liberato da ogni situazione negativa. Amen. Quindi noi dobbiamo essere in grado di essere persone che vanno a ricercare la verità e che ricercano la verità accuratamente, investigando le scritture, ma anche nelle relazioni personali. Investighiamo la relazione, andiamo accuratamente a cercare che cosa è successo, il perché qualcuno si comporta così. A volte noi giudichiamo senza sapere perché le persone si comportano in un determinato modo. Siamo pronti sempre col fucile, boom, fuori. Siamo i giustizie della notte quelli pronti a sparare il primo colpo appena le cose non vanno, peccato che non ci rendiamo conto che dovremmo essere crivellati di colpi noi, o no? Pronti sempre a sparare alla gente e invece di andare a verificare perché quella persona ha quel problema, perché si comporta così. Andiamo a investigare accuratamente il perché le persone a volte dicono o si comportano in un certo modo magari hanno avuto delle violenze, magari hanno subito veramente qualcosa di grave noi dobbiamo andare a aiutare quelle persone investigando accuratamente, non giudicando qualcuno può vivere anche nel peccato noi andiamo a investigare, se vivi nel peccato possiamo anche metterci lì e e parlare di come essere libero da quel peccato che ti opprime nessuno qui giudica nessuno perché uno dei miei versetti preferiti è chiunque pensa di stare in piedi stia attento a non cadere Quindi qua nessuno deve giudicare nessuno, ma tutti siamo qui per aiutarci affinché insieme raggiungiamo il traguardo. Amen? Ci alziamo in piedi. Mi sono accuratamente informato. Luca, un dottore, è andato a investigare i fatti per scrivere a questo personaggio che non era uno sciocco e aveva bisogno di sapere se quello che aveva ricevuto come racconto era vero o non era vero. E Luca si è preso la briga di andare a svolgere un'indagine accurata dei fatti che erano realmente accaduti. Se noi facessimo così, sai quanti meno problemi avremmo in Chiesa? Anche tra marito e moglie, eh, dico. Perché tra marito e moglie si discute... E magari non si chiede io ogni tanto vedo mia moglie che torna a casa eh, coi gomiti perché lei lavora fa e magari è un po nervosa adesso non c'è se no mi, mi testimoniava anche lei magari è un po nervosa e io cosa faccio invece di comprendere che lei è nervosa e mi nervosisco Dico, perché devi essere nervosa? ma lei ha, ha il diritto anche di essere nervosa sono io che non ho il diritto di essere nervoso perché lei è nervosa però eh, mi capita Invece di chiedergli com'è andato il lavoro, lei arriva nervosa e io mi nervosisco. Come torni a casa, dovresti essere gioiosa. No, invece sei nervosa. Lo facciamo, lo facciamo. Quindi non possiamo nasconderci dietro il dito o mettere la testa sotto la sabbia. Dobbiamo essere realistici, dobbiamo essere leali e dobbiamo essere veritieri. Informiamoci prima di parlare, prima di criticare, prima di giudicare. Informiamoci, investighiamo le scritture se vogliamo conoscere veramente che cosa sta succedendo, chi è Gesù. Informiamoci, studiamo e vedrete che le cose nelle nostre vite miglioreranno. Amen.